0: Locker Room, amb Ruth Vila. Mercè, fins a Nova York. Ruth Vila, com estàs? Bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Uh, Ruth, primer de tot volia que ens expliquessin uh, com s'ha rebut als Estats Units l'anunci oficial de la disputa del Barça-Madrid el pròxim juliol a Miami, que t'ha vist tots, que ja ens en parlaves la setmana passada i que se'n va fer mm -hmm. la presentació divendres passat, ahir.
1: Això mateix va ser ahir, però pel que he copsat en aquestes hores que hem fet des d'aquesta presentació, s'ha rebut més expectació i, i alegria aquest clàssic a la zona de Miami, és clar, també entre la comunitat llatina dels Estats Units i els països de l'Amèrica del Sud. Però que és a nivell general, per exemple, jo que visc a Nova York, les reaccions que, que he rebut del Clàssic eh, són molt poques i, en canvi, sí que aquesta setmana he rebut molts comentaris, eh, felicitacions i molta gent parlant de la remuntada del Barça pel mm. PSG, molt més que no pas de l'anunci d'aquesta celebració del Clàssic.
0: Què n'han dit? Què han dit de la remuntada?
1: Doncs mira, moltíssima gent ha comentat aquests dies l'espectacularitat de la part final del partit. Per exemple, avui aquest matí estàvem amb un amic mestre, amb el Jordi, i em comentava que la seva escola d'aquí de Nova York, de Brooklyn, els nens l'endemà anaven amb samarretes del Barça a l'escola. Molts eh, són nens de, de descendència llatina, però vaja, que, que, que aquí s'ha rebut eh, amb alegria i els aficionats del Barça eh, els ha agradat molt aquest partit. Eh, s'ha comparat també amb remuntades pròpies, com per exemple la més recent que aquí recorden, que és la de dels Patriots a de l'última Super Bowl i també, sobretot els mitjans nacionals, moltíssims elogis al partit a Neymar. Mm,
0: però escolta, el que és americà... americà eh, mm -hmm. eh, la treu una mica a veure que està remuntada i si fixa, o el soccer és pels europeus?
1: Eh, el soccer encara no té la dimensió que tenen els seus esports, però jo crec que, que aquest partit en concret, potser la gent no seguia el, el partit sense en si, però sí que després de veure el que passava en aquests últims set minuts ha arribat a moltíssima gent. I, i la portada d'esports del New York Times de l'endemà és el partit del Barça. O sigui carai, que, carai. Que, sí, sí, sí Home, la portada això, de l'endemà és el partit del Barça. Això
0: és um, vaja, tot un, un èxit, eh? Sí, que es sí, sí, a la portada sí. del New York Times, això són paraules majors. Escolta'm, sí. tornant al tema del clàssic. Com Bien. ha aconseguit els Estats Units que Barça sí. i Madrid accedeixin a jugar un partit així al juliol a Miami? És un tema de pasta, simplement?
1: És un tema de pasta. Jo crec que no hem pensat gaire amb la calor i la l'aixafogó que farà a finals de juliol a Miami i també a la resta dels Estats Units, de la costa est, on el Barça farà gira, però baix això és una altra cosa. I, I us puc explicar una miqueta com ha anat. En els últims anys, ens situem, la gira és estiu del Barça i del Madrid, les ha organitzat una empresa nord-americana, que es diu Relevant Sports, que també s'ha encarregat de la pretemporada d'altres grans equips europeus. De fet, jo crec que són una mica ells els que han canviat aquest panorama tradicional que teníem de les pretemporades, no? On habitualment... Els partits que vèiem eren més aviat partits de costellada o, o amb rivals no, no gaire importants, com solia passar quan el Barça anava a Holanda. En canvi, Relevant, en els últims anys ha organitzat arreu del món partits entre els milions d'equips de, de la Champions, podríem dir, tant a Europa com a la Xina, com als Estats Units i a Austràlia. Resulta que l'amo d'aquesta empresa és l'Stiffen Ross, que també és l'amo dels Miami Dolphins, l'equip de futbol americà. I a ell i al CEO de la seva empresa, que es diu Charlie Stilitano, se'ls va posar entre sella i sella que havien de fer un clàssic a l'estadi dels Dolphins, que, com dèiem, eh, és l'equip també de Ross. Ross, que és un supermagnat, un superbilionari, està entre les 100 persones més riques del món, segons la revista Forbes, va viatjar amb el seu nucli dur de l'empresa a Madrid i a Barcelona el passat desembre amb el seu vol privat. Compte, desembre, per tant, clàssic de Lliga. Aquest viatge va ser el dia abans del clàssic. Primer es va reunir amb Florentino Pérez a Madrid i després en Josep Maria Bartomeu a Barcelona. I els va fer la proposta per tal de convencer els dos presidents. Ros va explicar que tenia molt clar que si el Madrid perdia aquell clàssic de Lliga, Florentino hauria dit que no. Però el Carai. van guanyar i l'endemà va tenir la resposta dels dos clubs. I tant el Barça com el Madrid, van dir que sí. Eh, tots dos clubs busquen fer créixer la seva marca aquí a Amèrica, sobretot després de la crisi econòmica a Europa, els patrocinadors es busquen a l'Àsia i també als Estats Units i a Sud-amèrica. Normalment, eh, el que se sol demanar per partits de pretemporada al Barça, partits així, eh, està al voltant dels 2 milions, dos milions i mig d'euros, i en principi, per aquest clàssic rebrien aproximadament el doble. Carai, mínim, carai. Prop dels 4 milions cada. d'aquí.
0: Molt És interessant que... Que ens explica la Ruth. Eh? Així s'ha forjat aquest Barça-Madrid sí. a, a Miami. En recordeu, eh? 29 de juliol, com us explicava la setmana passada, tindrem un Barça-Madrid a Miami, al Hard Rock Stadium. Mm -hmm. I avui, Ruth, hem parlat molt del Barça, tot i que tu ens volies explicar el colabrot, a brot, el serial eh, familiar que s'està vivint aquests dies a la propietat dels Lakers. Atenció que pels resultats sembla que està afectant l'equip. Eh?
1: Ah, sí, sí això, això sembla per com els, eh, els valen també les coses de Los Ángeles. Eh, en una setmana hem de dir que Jenny Boos, que és una de les propietàries dels Lakers, ha fet fora de la direcció de la franquícia un dels vicepresidents amb més pes, qui a més a més és el seu germà, el general manager, el cap de comunicació, i ha decidit promocionar Magic Johnson com a president d'operacions de l'equip. Recordem que el seu pare, que és Jerry Boos, eh, eh, va ser l'amo dels Lakers durant 34 anys. Quan va morir va deixar dit que volia que fos la seva filla Jenny qui es fet càrrec de la direcció dels Lakers, tot i que va deixar part de la propietat a tots els fills. Eh? Té més fills i té més filles i va deixar part de la propietat amb ells. Però va triar la Jenny, cosa que sembla que els seus germans, homes, perquè entre les dones sí que té el suport, no els hauria sentat bé, perquè a més a més els germans que té homes són més grans que ella i creien que estaven més capacitats per, per dirigir ells l'equip. Doncs aquesta setmana, o els últims mesos, han intentat fer-li el llit a la seva germana, fins l'últim moment, amb temes fins i tot que afecten el moviment de, de jugadors, els traspassos, i, i l'últim que han intentat és fer-la fora del board, és a dir, d'aquest Consell d'Administració, eh, intentant aconseguir vots per fer-la fora, però finalment no, no se n'han sortit. I aquests dies el que també m'ha sembla curiós és que s'ha relacionat molt aquests moviments als Lakers un tema de masclisme, perquè de gent que no la considera capaç de dirigir Lakers perquè és una dona. Eh, cal recordar que dels 30 equips de l'NBA, l'única propietària eh, que porti les regnes d'un equip és precisament la Jenny Boos, tot i que també a Filadèlfia entre el bord hi ha, hi ha una dona, però vaja, no té les responsabilitats que, que té ella.
0: A mi em fa molta pena veure els Lakers així, eh? perquè jo de petit era sí, sí, molt clar. fan dels Lakers. Jo no, sí, sí. perquè era Celtics, dels Celtics, però a mi em fa bastante sí, pena. Sí, sí. A mi els Celtics em feien ràbia. Però clar, que els Lakers, clar, hi havia Abdul-Jabbar, Magic Johnson, James Worthy, sí, sí. eh, era un equip que a mi em tenia sempre meravellat i que els veia com el millor equip del món no? I, i quan Pau Gasol va marxar allà i també van guanyar eh, l'anell de campió, i veure'ls així, la veritat és que... Ara,
1: ara fins i tot estan, amb, estan, estan intentant contactar amb Kobe Bryant per si es vol sí. reincorporar a fer alguna cosa amb l'equip, perquè realment... Però, però jo crec que, que sí que té a veure la guerra que està interna que hi ha a la direcció com els hi van les coses, fins al punt això, no?, de què ha afectat... Eh, crec que em deia, Marcus Cousin, explicaven que, que la guerra interna dels Lakers ha afectat a com han anat el, el, els moviments a, al mercat, és a dir, eh, una cosa molt bèstia, no?, perquè tu pots lluitar per, per tenir una posició de força a la direcció d'un equip, però fins al punt d'afectar fitxatges, de fer que les coses no vagin bé a la pista, eh, és molt greu.